0: Bienvenidos a su programa Una Cita con la Vida Quien les habla, su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas Bueno, es un placer para nosotros tenerlos a todos Damos gracias a Dios porque, bueno, Él es bueno Usted es una persona que, que tiene que comprender que usted es especial Y que nadie puede robarle su día Todas las mañanas, cada vez que salimos acá, lo decimos Usted es especial. No deje que nadie venga a robarle la felicidad que Dios le dio en este día. Bueno, le damos gracias a Dios porque hoy traemos un tema bien particular para ti. El nombre del tema es Cielos de Bronce. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice Ustedes marido igualmente vivan con sus mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como, escuche bien esta expresión, como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Repito el texto, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 Maridos igualmente vivan con sus mujeres, sabiamente dando honor a la mujer, dándole honor a la mujer como vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Para ponerles en contexto respecto de esta situación, resulta que en la antigüedad, eh, alguien, un, un, un gran arqueólogo, ¿no? no voy a nombrarlo, pero eh, estamos hablando del, del año entre 1800 y 1900, en excavaciones en Israel y en otros, en otros lugares, eh, pudo eh, fechar eh, en orden la alfarería. De manera que comenzó a clasificarse ¿sí? desde la alfarería, por ejemplo, persa, eh, anterior a ella, eh, Babilonia, Babilónica, perdón, Asiria, luego eh, alfarería eh, griega, después alfarería romana, y así sucesivamente, se fue estableciendo ¿sí? una norma, un orden, en donde según la forma de la alfarería, ya se sabía, solo por la forma, más o menos, de qué época era. En la época en que Pedro escribe esta carta, es la época donde hace por lo menos... Eh, hacían hace 70 años atrás, no creo que un tanto más, unos 80 años atrás, había caído el imperio griego. Había terminado de caer, ya había caído, pero había terminado de, de, de ser conquistado. de ser, sí. Ahora, en ese momento en que Pedro le escribe, eh, son los romanos quienes gobiernan. De por sí, Jesús muere bajo el imperio romano. ¿Sí? Ahora, es interesante lo que trato de, de transmitirle acá, porque aquí Pedro dice que la mujer debe tratarse como un vaso frágil. Esa expresión es tremenda porque la alfarería antigua es una alfarería muy rudimentaria, muy rústica, muy gruesa, muy fuerte. Eh, o sea, no, no, no era algo que tú decías, bueno, voy a hacer una vasija para que se vea bonita porque quiero adornar la casa, ¿sí me explico? O sea, no, no, no había esa cultura, por lo menos en los judíos, eh, en, de clase media-baja, no había esa cultura. Entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Que para el momento que Pedro lo dice, sí, la cultura romana sí tenía, y los griegos sí tenían grandes trabajos de alfarería, de lujo. Y Pedro está haciendo referencia justamente a esto. A estos vasos frágiles se le llamaban también floreros, jarrones especiales e inclusive se consiguieron elementos de vidrio, entre comillas, porque una forma de tratar la tierra, figuras y elementos de vidrio de la antigüedad con eh, elementos de pintura. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Cuando Pedro dice, trátalo como un vaso frágil, no solamente era la fragilidad del vaso, sino era el costo del vaso. Era eh, no solamente el costo del vaso, sino que también estaba haciendo referencia a la importancia y exclusividad del vaso. Porque la alfarería para la época griega y romana tuvo un auge, y se sabe según los estudios, que fue uno de los mercados más importantes de intercambio en tal sentido una alfarería costosa marcaba una pauta en aquel que poseía esa alfarería ¿Qué quiero decir si alguien llegaba a su casa y veía una alfarería de tipo romana con acabados de lujo con pintura podían decir que usted estaba en otro estatus ahora la pregunta es ese jarrón tan difícil hoy por hoy chévere nosotros hacemos alfarería, una alfarería bonita, simpática, pero esa alfarería no es tan cara y la ponemos en cualquier lado y se quiebra, no importa. Pero vaya y quiebre una porcelana china, original. Porque nosotros los que sabemos de alfarería, sabemos que una porcelana china cuesta cualquier cantidad de dinero. Y no estoy hablando de cualquier tipo de porcelana, estoy hablando de porcelanas originales. Ahora, ¿qué quiero decir? Usted tiene un plato original, sí, italiano. Eh, de porcelana y yo estoy seguro que usted no sirve comida en ese plato. Yo estoy seguro que usted va a guardar ese plato como una reliquia. Lo voy a poner en el mejor lugar. Me está entendiendo más o menos para dónde voy, ¿no? Resulta que en la antigüedad era muy difícil tener una alfarería de alta calidad. Y Pedro está haciendo referencia a ese tipo de alfarería de alta calidad griega, romana y que los judíos también habían copiado los alfareros judíos habían sido influenciados por los helenos por los griegos y también habían sido influenciados de alguna manera por los romanos en tal sentido habían mejorado sus técnicas de alfarería quiere decir que la alfarería también en israel se había vuelto algo netamente lucrativo muy costoso resulta entonces que la alfarería en la antigüedad era algo definitivamente muy 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 costoso muy importante difícil de obtener piezas de alta calidad ahora qué quiero decir mire lo que dice el apóstol maridos vivan sabiamente con sus esposas esa expresión sabiamente es con conocimiento en, el, en, en las biblias interlineales cuando usted busca la concordancia strong cuando usted se mete en el griego sabiamente Consigue que la expresión es con conocimiento de base, con conocimiento. ¿Qué te está diciendo? Vive con tu mujer con conocimiento. O sea, conociendo los elementos que rodean el entorno matrimonial. Estimado amigo, amiga que me escuchas. Ahora escúchame. Cuando yo vivo con conocimiento en mi matrimonio, definitivamente debo estar, valga la expresión, en total conocimiento de su estado de ánimo. Una de las cosas por las cuales los matrimonios chocan, echan chispas, candela, se matan, se comen, se devoran sus carnes entre ellos, es porque no conocen los estados de ánimo de la otra persona. Mire, muy simple, usted tiene que saber si su esposo está triste, si está amargado, o si su esposa hoy, escúcheme, tiene la menstruación. Usted no sabe si ella sufre de un trastorno disfórico premenstrual o si sufre de un trastorno premenstrual. No lo sabemos. No sabemos hasta qué punto el periodo le causa a ella ciertos eventos en su cuerpo, en sus hormonas, en su ánimo. Pero aunado a eso suele ocurrir que hay días en que nuestras esposas se levantan y su esposa también, no solamente la mía, no me eche la culpa de todo a mí en que ellas no se soportan ni ellas mismas, y usted va a escuchar mujeres que de repente una mañana de esta querido amigo le dice, ay chica, chico es que yo amanecí hoy que ni me soporto yo misma, cuando su esposa le diga eso mire, viva sabiamente con ella, porque ella se levantó en un día que se siente mal, ella no está a gusto con ella misma. Eso suele ser un pequeño cambio hormonal. Y para usted, querida mujer que me está escuchando, cuando usted le venga ese cambio hormonal, por favor, identifíquelo. Y no se deje dominar completamente de ese cambio hormonal para que el problema no vaya a trascender.
1: Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al
0: 0412-444-6916. Los estados de ánimo tienen que ver mucho con la felicidad en el matrimonio. Entonces, yo estoy feliz, pero mi esposa está triste. Mi esposa está feliz y yo estoy triste. Entonces ella quiere salir y yo quiero quedarme en la casa. Y comenzamos entonces con los problemas. Ella no quiere recibir visita y yo traigo a todo el mundo. Yo no quiero recibir visita y ella trae a todo el mundo. A veces fallamos. A mí personalmente me ha pasado que fallamos en esto de analizar los estados de ánimo. Ahora, interesante. Cuando usted vive con su esposa también debe conocer la forma más o menos. No es conocer el pensamiento, sino debe conocer más o menos la forma de pensar de la esposa. Si sí me estoy explicando, usted tiene que conocer gustos, colores, eh, sabores, sazones. Usted tiene que, que entender que de repente su esposa no es una mujer bochinchera. Y usted es bochinchero. ¿Ve? Entonces no estoy diciendo que usted tenga que ponerse una careta y vivir una falsedad sino que usted sabiamente debe saber hasta qué punto bochincharle a su esposa. La bochinchera es usted, querida mujer, y el esposo suyo es, es más serio. Usted también tiene que saber hasta qué punto bochincharle a ese hombre. Estoy utilizando así términos bien venezolanos para que usted vaya entendiendo que conociendo la forma de pensar de mi esposo, de mi esposa, las cosas son más fáciles dentro del matrimonio. Yo debo también conocer los gustos. Entonces, 10 años de casado. Yo sé que a mi esposa no le gustan las caraotas con azúcar. Vamos a ser bien vamos a ser bien criollos. ¿Sí? No le gustan las caraotas con azúcar. Usted viene y entonces hace unas caraotas y como usted es feliz y usted es sanguíneo, usted viene y le echa una palangana de azúcar a la broma y le sirve ese caraotero con azúcar a esa mujer. Y entonces si ella le dice que no quiere comer, usted le dice, usted es una malagradecida. Mi amigo, conozca gustos. Otra de las cosas que se tienen que conocer dentro de un matrimonio son los límites. Sabe? Eh, por ejemplo, voy a poner un caso. Voy a poner un caso. Usted viene y se arma ese chalequeo. Le arma ese, si estoy utilizando la palabra correcta, ¿verdad? Ese chalequeón tremendo a su esposo vez eh, se bloque delante de los amigos ah, Y empieza con usted esposa ¿eh? Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo cabeza ese bloque, cabe ese motor Y empieza ahí bah, bah, Y ese chalequeo Y usted ve que el hombre En cierto momento, él deja de reírse Él, él, <risa> él se está riendo Aprenda a identificar lo que es una risa De que, de que estoy disfrutando el chalequeo <risa> Y... La risa donde estoy sufriendo el chalequeo. Me estoy riendo porque si me pongo serio me van a chalequear más. ¿Ves? Usted tiene que aprender a ver las risas de dolor. Hay risas de dolor, ¿o yo? Cuando uno está alegre, uno se ríe. ¡ah! Pero cuando está más o menos que le están dando duro, uno no es. Ah, sí, vale, claro. claro. Sí, uno, uno, uno está todo cortado. ¿Ve? Entonces, ¿por qué quiero ser tan coloquial? Porque yo quiero que usted comprenda que su esposo tiene límites y que su esposa tiene límites. Cuando a mí me dicen, pastor, tuvimos un problema, personas recién casadas, y bueno, nos dijimos, y pasó esto y esto y aquello. A veces mi respuesta es, y esto lo aprendí, es, esto está bien que pase, porque son estos elementos, estos problemas que ocurren dentro del matrimonio lo que fijan los límites. Pero cuando ocurre un problema dentro del matrimonio y usted no aprende a fijar límites, resulta que... Siempre se van a estar traspasando los linderos de esos límites. Y los problemas siempre van a estar viniendo dentro del matrimonio. Mire, aprenda que si a su esposa no le gusta que usted le haga cosquilla más de un minuto, no le haga cosquilla más de un minuto, hágale 30 segundos. ¿Sí? Si a su esposa no le gusta que usted deje los interiores tirados en el baño, no los deje en el baño, bájelos, llévelos a la ropa sucia. Si a su esposa no le gusta que usted le deje esto o aquello, no lo haga. Aprenda a tener límites. Sí, Pero usted, querida esposa Si usted sabe que él Una vez a la semana ve fútbol Y cuando está viendo fútbol Usted le pasa 200 veces Con el coleto por el frente Le prende la luz, le apaga la luz Le baja la poceta Bueno pues Usted le friega la paciencia a ese hombre cuando está viendo fútbol Y el hombre se ostina Usted tiene que entender que él también tiene un límite Ok, esto no se trata de ser machista Ni se trata de ser feminista Esto se trata de que ambas personas que viven dentro del matrimonio aprendan a definir límites
1: recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412 444 6916
0: cuando decimos que el apóstol Pedro indica vivan con ellas sabiamente dice con conocimiento una de las cosas que hay que entender es ¿De qué familia viene mi esposo? ¿De qué familia viene mi esposa? Eso es también importante entenderlo, porque la familia, el entorno, la raíz de donde yo vengo tiene que ver mucho con la actitud y con el aprendizaje y con los argumentos o parámetros que mi esposa o mi esposo tiene. Si mi esposo viene de una familia eh, en donde el dinero es el centro de todo, bueno, yo voy a tener posiblemente... Mmm, no es 100% así, pero posiblemente él va a tener ciertos rasgos donde el dinero sea lo más importante en su vida. Si vengo, eh, mi esposa viene de una casa donde hay mucha pobreza, también eso va a influenciar. Entonces todas estas cosas hay que entenderlas. Si vengo de una, de un, mi esposa o mi, esposo, o mi esposo, vienen de hogares con violencia intrafamiliar, con abusos, con marcas, etcétera, eso también va a afectar, dependiendo también de la cultura, la creencia, la religión, todas esas cosas van a influir de alguna manera en el presente matrimonial. Ahora, otra de las cosas que vale la pena prestar atención y entender es los temperamentos. Yo debo entender con qué tipo de persona me casé. ¿Es una melancólica? ¿Es un melancólico? ¿Es un colérico? ¿Es un flemático? ¿Es un sanguíneo? ¿Cuál es el temperamento que le predomina? Bueno, es interesante que usted siempre pueda analizar esto, ¿no? Otra de las cosas que es importante conocer son los traumas. Miren, cuando el papá de tu esposa abandonó su hogar y fue infiel, y esta muchacha que es tu esposa ahora presenció este evento, en su mente pueden surgir algunos paradigmas equivocados. Y es importante entender que de pronto si te está celando sin razón, es posible que el evento tenga que ver con su papá. Y que es posible, no estoy diciendo que sea así, ¿verdad? No estoy diciendo que sea 100% así. Estoy diciendo que es posible que el evento tenga que ver con el abandono de papá. También vemos los casos de baja autoestima. Pasen hombres, pasen mujeres. Estoy poniendo ejemplos eh, se, eh, separados, así, lejanos, para que usted pueda comenzar a entender su matrimonio. Usted debe entender que las vivencias de esa persona influyen en el matrimonio, las creencias de esas personas influyen en el matrimonio. En tal sentido, por favor, haga conciencia de esto. Viva sabiamente con su esposa. Bueno, el siguiente módulo es Dando Honor. Dando Honor hace referencia a tres cosas. En el griego, la palabra honor significa valor, estima o dignidad valor estima y dignidad escúchame bien el valor tiene que ver con la importancia que se le da a algo la estima tiene que ver con el cariño que se le da a algo y la dignidad es aquello que se comporta aquello que se comporta con decoro y se hace respetar una de las cosas interesantes es que al ser su esposa una pieza de alfarería de alto valor, una pieza delicada, una pieza con detalles hermosos en pintura, entendiendo el contexto que expliqué al principio de cómo era valuada ¿sí? la alfarería en la antigüedad. Es preciso que usted comprenda que a su esposo usted debe darle importancia. Dos, debe darle cariño y tres, debe darle Toda la dignidad posible, es decir, hacer respetar a esa mujer. Sí, el respeto empieza por ti. Como cabeza de hogar, querido hombre que me estás escuchando hoy, es tu deber hacer que tu esposa y que a tu esposa se respete. Esto es súper interesante. Ahora, ¿por qué el apóstol dice esto? Mire, denle honor a esta mujer como un vaso de alfarería muy frágil muy fino ok para que sus oraciones no tengan estorbo he allí el tema de hoy cielos de bronce mis oraciones tienen estorbo cuando yo no le doy el lugar de valor de estima y de dignidad apropiado a mi esposa ¿Qué te parece
1: Estás escuchando Una Cita con la Vida.
0: ¿Qué es una oración con estorbo, querido amigo? Bueno, una oración con estorbo es... Quédese toda la noche orando. Y muchas de las cosas que usted va a pedir en beneficio suyo, no las va a recibir hasta que se ponga cuentas con su esposa. Por supuesto que Dios te va a perdonar. Por supuesto que... Si clamas por otra persona, Dios te va a escuchar, pero en lo concerniente a tu vida, al beneficio, a lo que tú te llevas, en lo concerniente a eso, mmm, difícilmente lo vayas a recibir. Entonces tenemos matrimonios que piden, 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 eh, solicitan, claman a Dios y no reciben nada, pero no estamos entendiendo que gran parte de eso es por la inexperiencia, por el desconocimiento y por el mal manejo dentro de ese matrimonio. Ahora, otro de los elementos que son importantes plantear en respecto del, 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 tema, del tema matrimonial es la lealtad. Sí, es verdad, tenemos que darle valor, estima, dignidad a nuestra esposa, pero también debemos ser leales a ellas. En el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, ¿sí? en el capítulo 2, versículo 13, dice, Y esta otra vez... Harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más nunca a la ofrenda para aceptarla con gusto de la mano de ustedes. Más dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué no aceptas nuestra ofrenda? Y responde Jehová, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Uh -huh. Ella es tu compañera y es la mujer de tu pacto. Ahora escúcheme bien esto que quiero transmitirle, por favor. Sus oraciones son estorbadas y su ofrenda no va a ser aceptada. Dos cosas completamente distintas. Usted puede llevar ofrendas a Dios, hacer N cantidad de sacrificios y de eh, rituales y de hacer lo que usted quiera, pero si usted es leal, con su esposa o la esposa es desleal con el esposo, miren, no se vista que no va. Su ofrenda no es aceptada. Me llama mucho la atención, pero Jesús en una ocasión dijo, mira, si traes tu ofrenda al altar y estando allí te acuerdas que tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí. No la, no la ofrezcas. Ve y reconcíliate y ven luego y ofrece tu ofrenda. Es tremendo, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hmm. Cuando he sido desleal con mi esposa, ninguna ofrenda que yo haga a Dios será aceptable. Interesante esto. Y para concluir, la Biblia dice que tu esposa es tu compañera. Y ella es la mujer de tu pacto. La palabra compañero es aquel que acompaña a otro. Jesús dijo, mira, es mejor dos que uno. Porque cuando uno cae, el otro lo, lo levanta. Es tu mujer la que te parió los hijos. Es tu mujer la que ha estado en tus momentos de enfermedad. Es tu esposo el que ha estado en los momentos más difíciles de tu vida. Es tu mujer aquella con la que tú tienes un pacto. Voy a explicar el pacto brevemente para finalizar. Resulta que en la relación sexual hay transferencia de fluidos, tanto de sangre como fluidos seminales y este, otro tipo de fluidos. ¿no? Ahora, esa transmisión de fluidos hace que mi esposa sea mi familia y que yo sea su familia en tal sentido cuando usted convive sexualmente con alguien, simplemente es familia. Tan cierto es que los hijos que nacen de un matrimonio tienen una carga genética correspondiente a la madre y una carga genética correspondiente al padre. Esto lo quiero traer a colación porque esa transferencia de fluidos constituye un pacto, constituye una relación constituye el hecho de lo que Dios mencionó en el libro de Génesis capítulo 1. Dejará al hombre a su padre y a su madre y será una sola carne, un pacto con su mujer. Habiendo dicho esto, eliminemos la falta de valor, la falta de estima y la falta de dignidad y demos entonces valor, estima y dignidad a nuestras esposas. Seamos leal a nuestras esposas.
1: Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con, con la vida. Vida. Una Una cita cita con vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.